0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Guten Morgen, Oliver.
0: Wie geht's Wie dir? Komm... Fangen wir ja, mal an. Genau. Mit dir an ah, mal. Ja, genau. Ah <lacht> ja, genau, nicht? Ja, ich merke, dass ich gut ins Jahr reinkomme. Ähm, der Anfang war war recht entspannt, so wie ich mir das auch vorstelle. Es war eine, eine schöne, ruhige Zeit und mittlerweile ist es so, es nimmt wieder Fahrt auf und ich darf wieder auch ein bisschen mehr wirklich hinschauen, was tut mir gut, was darf ich lassen, wovon darf ich mehr tun, wo schaue ich ein bisschen mehr auf mich, merke, dass das äh, wieder ansteht, dass ich da mich vielleicht in einigen Dingen zu sehr zurücknehme und ähm, das merke ich im Moment und so ein bisschen Schlägt so das Wetter aufs Gemüt. Ansonsten bin ich eigentlich guter Dinge und freue mich auf eine weitere Folge mit dir. Und wie kommst du heute hier an?
1: Ja, mir geht es so ein bisschen ähnlich. Ich, ähm, bei mir hat es irgendwie die ersten, jetzt die ersten Praxiswochen waren ziemlich ähm, turbulent tatsächlich schon wieder so, dass ich dachte, Mensch, jetzt ist erst Mitte Januar, aber eigentlich fühlt es sich schon viel weiter im Jahr an. Und jetzt mit dem Wetter, hier schneit es tatsächlich, aber es ist so ein Schmuddelschnee. Aber gut, machen wir das Beste draus.
0: <lacht> und holen uns den Sonnenschein in unserer Folge. Ja, und wir haben heute einen Fall, der uns ähm, zugeschickt wurde per Mail. Mhm. Hat sich eben Astrid gemeldet und ähm, vielen Dank dafür. Und ich werde das einmal kurz dir.. Vorlesen, worum es geht und dann schauen wir uns mal die Verstrickung an und arbeiten uns vor. Also vor vier Jahren hat sich Astrid, die ist 48, nach 20 Patchwork-Ehejahren und Jürgen getrennt. Aus dieser Ehe mit vier Bonuskindern gingen noch zwei eigene Kinder hervor. Okay,
1: also das heißt, hatte die hatten dann sechs, sechs Kinder.
0: Genau. Genau. Mhm. So, und mittlerweile ähm, sind Max und Sebastian erwachsen, also Max ist 20, Sebastian ist 21 und grundsätzlich, deswegen hat es wahrscheinlich auch 20 Jahre gehalten, waren die Erfahrungen durchweg positiv für sie. Und jetzt ist sie seit zwei Jahren in einer neuen Patchwork-Konstellation mit Jens. Jens ist 52 mhm. und sie leben seit einem Jahr zusammen. Jens hat drei Kinder aus einer vorherigen Ehe. Das sind Clara, 12, Lisa, 10 und Luca, mhm. acht.
1: Okay. So, das heißt, äh,
0: Astrid stürzt sich jetzt ein ganz neues Patchwork-Abenteuer, weil im Grunde sind ihre Kinder ja erwachsen, also ihre mhm. eigenen. Ähm, die leben und studieren auch in Nordrhein-Westfalen, wo sie ursprünglich herkommt. Mhm. Sie selber ist der Liebe wegen und auch weil, also ihr neuer Partner, der kommt aus Baden-Württemberg und ähm, hat dann der Liebe wegen und damit äh, ähm, Jens, also ihr neuer Partner, auch dichter an seinen Kindern dran ist und da eben auch ihren Vaterschaft eben auch ausleben kann, hat sie nicht nur ihren Job gewechselt, ist auch dahin gezogen, also dass sie dann okay. eben bewusst ähm, dieses Familienmodell mitleben kann.
1: Das heißt, die Kinder von Jens wohnen aber nicht mit den beiden zusammen, sondern ja, wohnen genau. bei der Mutter oder wie ist da die
0: Situation? Das hat sie gar nicht wirklich geschrieben, ob es Wechselmodell ist oder Residenzmodell.
1: Okay, aber sie lebt ja. mit Jens alleine zusammen und die Kinder kommen ab und an dazu.
0: Genau, so sieht es auf okay. jeden Fall aus.
1: Ja.
0: Also Astrid hat sie gemeldet, hat gesagt, es ist echt verstrickt. Es ist nicht nur die Beziehung zu den Kindern. Es ist auch die Beziehung der Bonuskinder zu ihrem Papa, was schwierig ist. Es ist ihre Beziehung ja. zu seiner Ex-Frau und ihre Beziehung zu seiner Mutter. Ah, okay. Da gibt es eine große Verstrickung. Da müssen wir gleich nochmal im Detail darauf eingehen, worum es da geht. Und es ist aber so heftig, dass sie eben äh, nicht nur Grenzen gezogen hat, sondern auch gar nicht weiter weiß und tatsächlich eine Trennung im Raum steht und mhm. eben gerne ja gerne Ansätze hätte, dass das noch weitergehen kann, dass es positiv weitergehen kann.
1: Oh ja. mhm.
0: Der Freund erstmal, was man natürlich versteht, der tut eben alles, damit seine Kinder damit es ja keinen Kontaktabbruch gibt. Ja, das heißt, der hat okay. Angst, dass, er, dass seine Kinder irgendwo ähm, eben nicht mehr kommen oder zur nur bei der Mutter bleiben wollen und das ist seine größte Angst.
1: Das heißt, ähm, auch der Kontakt zwischen Jens und seiner Ex ist nicht gut, seiner Ex-Frau. Ja, ist nicht gut.
0: Ähm, schreibt sie aber auch gar nicht explizit, dass es nicht gut ist, weil das ist auch so ein Klassiker, so, würde ich mal sagen, schreibt sie rein. Die Feindseligkeiten spürt sie, während natürlich der Vater der Kinder von der, ihrer neuen Schwiegermutter und von der Mutter selbst gar nicht so angegriffen
1: werden. Okay.
0: Ja, weil, ja. ja gut, das ist ja der Vater der Kinder. So, aber ähm, was auch interessant ist, was sie schreibt, ist, dass die älteste Tochter, zwölfjährige, Clara, mhm. Mhm. zeigt, so schreibt sie zumindest, sehr aggressives Verhalten ihrem Vater gegenüber. Na
1: ja, Ja, mehr schreibt sie nicht, was, was aggressiv Ja,
0: jetzt können wir mal loslegen. Ich ähm, ich schreibe, ich, ich lese es am besten einfach mal vor. So, Astrid schreibt, ich bin in der Kinderzeit, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, mal ein beliebter Spielpartner, werde ignoriert oder auch je nach Stimmung von der Ältesten beleidigt.
1: Okay.
0: Die Mutter von Jens grenzt sie aus, so gut sie kann. Sie hat zum Beispiel eine Familiengruppe erstellt über einen WhatsApp, war so eine Aktion, wo mhm. dann eben die Mutter drin war, die mhm. Die Ex und er und sie nicht.
1: Okay, ja.
0: So, und dann wurde sie ihrem eigenen Geburtstag von der Mutter, also von der ihrer neuen Schwiegermutter, Mutter von Jens, da wurde die Ex eingeladen zum Geburtstag, sie nicht.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ähm, das, was natürlich schwierig ist.
1: Wow, da ist der Jens ja echt von dominanten Frauen umgeben. Mhm. Mutter, Ex, Frau und jetzt macht sich die... Ähm, genau älteste Tochter auch auf und will mitbestimmen, weil sie langsam in das Alter kommt, wo sie gelernt hat, ab dann dürfen die Frauen bestimmen. Also mir kommt es so vor, also es ist tatsächlich gar nicht so selten, dass Patchwork-Familien dann oft, oder die Stiefmütter insbesondere, dann oft Probleme haben, wenn die Mutter des Mannes noch sehr mitmischt und dominant da im Familiengeschehen ist. Ja. Und dazu systemisch gesehen muss man vielleicht auch so sehen, dass die Mutter eines Mannes ja immer auch die erste Ex ist, die verlassen wird. Das stimmt, ja. Und dann ist es schon mal schwierig für die Schwiegertochter. Und wenn dann eine, also die, oftmals ist es ja auch so, dass man sich eine ähnliche Konstruktion dann als Mann aussucht, ähm, in der e ersten Ehe, wie man vielleicht kennt, wie sie einem vertraut ist. Und wenn die Mutter sehr dominant war oder das bedingte Liebesprinzip da sehr äh, im Vordergrund stand, das heißt, der Sohn hat gelernt, wenn ich das tue, was Mama will, dann werde ich geliebt. Also wenn ich ihre Erwartungen erfülle, dann kriege ich Zuwendung und das geht dann weiter in die erste Ehe. Und geht jetzt auch dann vielleicht weiter zur ältesten Tochter schon. Wie geht man jetzt mit so einem schon in sich verstricktem System um? Mhm. Man geht ja davon aus, und da würde ich jetzt auch in diesem Fall von ausgehen, dass alle bestrebt sind, das Beste zu tun und da mit Liebe auch bei der Sache sind. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Das würde ich jetzt einfach mal denen unterstellen, dass da jeder an seiner Stelle gewillt ist, das Beste irgendwie für die Familie da rauszuholen.
0: Ja, so wie er eben kann. Genau. Jeder gibt immer äh, sein Bestes, vermischt mit den Erfahrungen und den Strukturen, Programmen, die ich eben in mir trage, kann ich immer nur das Beste geben. Ja, Genau.
1: Ja, genau. Und dann, wenn es so durch so ein Liebesprinzip, durch so ein bedingtes Liebesprinzip, also ich leiste, dafür bekomme ich Zuwendung, das, das bedeutet immer Verstrickung, weil dann bleibt immer irgendetwas oder irgendeiner auf der Strecke. In dem Fall vielleicht Jens und seine ganz eigenen Bedürfnisse oder die Kinder. Oder, und da sind wir dann bei Astrid Astrid, weil sie ja sozusagen mit oder angedockt ist an diesem Bedürfnis von Jens, eine neue Liebe zu leben.
0: Ja, also bei mir kommt so ein bisschen das Gefühl los hoch, wir müssen also das, was wir sonst auch machen, müssen wir da einfach mal so ein bisschen reingehen in diese Gefühlswelt, ja. um so ein Stück voranzukommen, wie es da Jens geht. Weil ähm, auch ein wichtiger Punkt Jens ist es gewohnt, von starken Frauen umgeben zu sein. Oder während Astrid sagt, ich komme dazu und versuche und habe mir so viel Mühe gegeben, möchte es allen recht machen. Mhm. Sagt ihr neuer Freund jetzt, ich bin enttäuscht von dir. Du bemühst dich nicht gut genug. Ich sehe zwar, was du tust, aber nach dem Motto, du bist nicht stark genug. Ich bin es gewohnt, dass Frauen stärker sind und fühlt sich da im Stich gelassen. Ja, und vielleicht müssen wir, wenn wir schon über Jens sprechen und diese, das, was er bisher miterlebt hat, lass uns auch, oder ich versuche das mal, ja.
1: oh, gern dieses gern Gefühl reinzugehen. Ja. Wie,
0: wie fühle ich mich denn da eigentlich? Ja. Ich glaube, ich bin ähm, sehr schnell wieder bei diesem Gefühl, dass ich selber mich gar nicht gesehen fühle und gar nicht ähm, ja, wahrgenommen fühle in meinen Bedürfnissen. Also vielleicht habe ich es auch gar nicht gelernt, aber das Gefühl, <lacht> meine Mutter hat gesagt, wo es lang geht. Und das wird sie auch in meiner vorherigen Beziehung gemacht haben, wird uns unterstützt haben und immer die Weichen gestellt haben, im Grunde so, dass ich wenn ich jetzt ein bisschen analytisch mit mir selbst gar nicht wirklich losgelassen habe von meiner Mutter, sondern eben ähm, mich davon ableiten lassen, von meinem Elternhaus und mich da auch schön eingenistet habe. Das macht man als Mann vielleicht auch mal ganz gerne ähm, gar nicht wirklich ins Erwachsenenleben, in die Eigenverantwortung zu gehen, aber das ist sehr analytisch. Grundsätzlich fühle ich mich so, da habe ich mich wohlgefühlt. es hat aber mit der Beziehung nicht geklappt und mich da zu lösen war schon eine echte Herausforderung, war ein Riesenkampf, ähm, dagegen anzugehen, gegen meine Mutter, dann gegen meine, meine Ex-Frau. Und jetzt möchte ich eigentlich nur, dass meine Kinder da sind und ich mich um meine Kinder kümmern kann um ein bisschen mal um mich. Mhm. Und das schaffe ich aber gar nicht. Ähm, weil meine Mutter mir immer noch sagt, du musst es so machen und äh, ich kann oder ich nehme das einfach an weil sie hat mich schon immer geleitet, nehme ich das an, aber ich möchte trotzdem ja glücklich sein, also habe ich eine neue Partnerin und hoffe, dass sie mich da rauszieht irgendwie, weil das machen ja Frauen so, die helfen mir helfen mir in jeder Situation und bitte hilf mir, damit ich da irgendwie rauskomme, weil ich komme nicht gegen meine Ex an, meine Mutter, die ist da auch noch mit im, pa äh, im Boot, das heißt, die spielt da auch noch mit rein und befeuert das, ja. Am Ende spüren das anscheinend auch meine Kinder, weil jetzt sind die aggressiv mir gegenüber und ich komme mit denen nicht klar. Ich kann da nicht kann nicht klar sein und ich möchte eigentlich einfach glücklich sein und ich schaff's nicht und es wird alles zu viel.
1: Und das ist glaube ich ganz wichtig. Dieses Ich schaff's nicht, weil da steckt ja auch drin, dass Jens es <lacht> bisher vielleicht bis zu einem gewissen Punkt geschafft hat. Und das ist tatsächlich ein Wahnsinnskönnen von vielen Männern. Das merke ich auch in der Praxis in dieser Position, dass Männer es oft hinbekommen, die Erwartungen der Mutter, der Ex-Frau, der neuen Partnerin und der Kinder zu, zu erfüllen und dann noch irgendwie ein Hintertürchen haben, wo sie vielleicht ihre eigenen Bedürfnisse, also mal mit... Ähm, Freunden ein Bier trinken gehen oder Fußball gucken oder wie auch immer, was man so, was man Mann so macht. <lacht> und
0: mal schöne klischee <lacht> ganz weit aufzumachen. <lacht> ja. Aber
1: es ist in der Patchwork-Familie so schwer, weil jetzt hier bei Jens, also vielleicht hat es noch funktioniert, als die Ex-Frau, die Mutter und die Kinder diese Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Mhm. Wenn jetzt aber noch die der, der neuen Liebe dazukommen, dann ist es ja auch inhaltlich so, und da kannst du vielleicht mal reinspüren, äh, die Astrid will vielleicht einfach mal einen Abend ähm, Paarzeit haben, Herzzeit haben. Dann guckt Jens aufs äh, Handy und sieht, da kommt wieder eine nicht so eine herzliche WhatsApp von der Ex. Dann hat er noch im Kopf, Okay, okay ähm, Clara wollte noch äh, mit mir sprechen und die Mutter lädt schon wieder ein zum Wochenende. Das heißt, an dem freien Herzzeit- oder Paarzeitabend drängt ganz viel anderes rein und er will es ja allen recht machen. Das ist ja sein Können. Aber es geht sozusagen gegeneinander. Man kann ja, also auch er kann nur an einer Stelle sein und kann sich nicht teilen.
0: Ja, in der Überforderung, und wenn du sagst, spür mal rein, ist genau das, dass wir, wenn ich das mich da nicht rausnehmen kann, dann spüre ich nur, scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ich bin schon wieder überfordert, das kommt alles. Mhm. Und jetzt hat meine neue Partnerin auch Ansprüche, warum kümmert die sich nicht um mich? Ich habe doch jetzt hier den Stress. Genau. Also sieht gar nicht das Positive darin, dass er da entspannen kann, sondern lässt sich da wieder voll reinziehen und... Ja. ja, und sie kann und das, ja nicht erkennen, dass das eigentlich was Gutes für ihn sein kann, sondern ähm, sieht es eben als zusätzlichen Störfaktor, weil er jetzt auch sie glücklich machen muss.
1: Ja, und jetzt da hast du schon, also bevor wir jetzt vielleicht zu Astrids Perspektive kommen, aber dann noch so, da hast du nämlich jetzt das ganz Wesentliche an, ähm, angesprochen, dass Jens die Erwartung hat, Astrid liebt mich doch, also muss sie sich doch auch um mich kümmern, ich tue das doch. Auch in meinem Maße. Und ah. das ist tatsächlich noch die Parallele vielleicht zu, äh, zu der Situation, als er ein Junge war und natürlich alles Recht der Welt hatte, dass sich die Mutter um ihn kümmert und da guckt, dass er glücklich ist. Und wenn es ein bedingtes, eine bedingte Liebesbeziehung war, wie es bei Jens zu gewesen zu sein schien, dann ähm, gehört dazu, dass er natürlich ihre Erwartungen erfüllt. Und jetzt ist es aber, er ist ja nicht mehr der kleine Junge, der in einer bedingten Liebesbeziehung lebt, sondern er ist erwachsen und für seine Bedürfnisse alleine verantwortlich.
0: Amen.
1: Das heißt, das wäre jetzt die Herausforderung für Jens, dass er Astrid aus der Verantwortung entlässt und im Sinne der Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbstposition bezieht und jetzt vielleicht das, was er als kleiner Junge nicht geschafft hat, den Konflikt mit seiner Mutter aus guten Gründen bestimmt, nicht eingegangen ist. Jetzt ist es aber, wäre es dann eine neue Entscheidung als Erwachsener zu sagen, und jetzt bestimme ich selbst, wie ich es mache.
0: Ja. Das
1: wäre der Weg raus, wenn man selbst die Position einnimmt.
0: Ganz kurz dazu, passt zu dem Fall jetzt gerade rein. Wir wissen ja, das sind unterbewusste Dinge, die ablaufen Programme. Muss man überlegen, der ist ja über 50. Das heißt, das hat ihn ja bisher immer weitergebracht. Mhm. Das heißt, das aufzulösen, braucht schon vielleicht externe Hilfe. Vielleicht schafft das auch so, wenn man es ihm einfach mal sagt. Aber das ist ja dann auch das, wenn ich es selber nicht spüre, dann komme ich da meistens auch nicht raus. Also wenn jetzt Astrid hingeht und sagt, Jens, löst das doch mal auf, das Verhältnis zu deiner Mutter aber genau das ist ja das, was wir häufig eben nicht schaffen, das zu durchtrennen irgendwo und zu sagen, weil wir alle ja in dieser bedingten Liebe oder viele ja. aufgewachsen sind und je stärker das ist, desto schwieriger es ist es, sich davon zu lösen.
1: Ich gebe dir recht, dass das natürlich unbewusste Muster sind, die von der Kindheit sozusagen in jetzt ins Hier und Jetzt katapultiert werden und in dieser Patchwork Konstruktion. Ich vergleiche das auch gerne mal wie so, eine, wie so ein Sieb. Also jetzt hat, hat er so eine wirklich verstrickte Patchwork-Konstruktion und das rüttelt an ihm wie so ein Sieb. Und das, was jetzt aber offensichtlich wird, im Sieb bleibt, das sind die unbewussten Muster. Und das ist die Chance, sich das jetzt ins Bewusstsein zu holen. Mhm. Und dann ist es wirklich der einzige Weg, da eine bewusste Entscheidung zu treffen und zu, zu fragen, das ist der Weg jetzt, also das wäre der Weg raus, ein Ansatzpunkt. Was will ich? Und wenn ich das klar habe, dann gilt es, dass ich alleine dafür die Verantwortung übernehme. Also, das wäre jetzt so eine ganz grobe Skizzierung des Weges raus von Jens. Ja. Jetzt haben wir natürlich nur das Ding, und das ist auch ganz häufig so, es ist ja nicht Jens, der uns geschrieben hat. Ja, es ist Astrid, genau. <lacht> es ist Astrid, und deshalb würde ich ganz gerne da mal reinfühlen, wie, das, ähm, wie sich das ja, anfühlt. Leg mal los. Also wenn ich mir so überlege, ich habe jetzt große Kinder, die sind schon erwachsen, und ich habe mit meinem Ex-Mann Jürgen eigentlich gute 20 Jahre gehabt und diese vier Kinder, die er mitgebracht hat, habe ich aufgenommen, haben wir uns gut verstanden. Seine Ex war alles kein Thema. Wir konnten hatten alle Platz und Raum, was nicht heißt, dass es wahrscheinlich keine Konflikte gab, aber es ging gut. Und jetzt gehe ich mit dieser Einstellung, dass jeder für sich verantwortlich ist, also jetzt mal dazwischen gesprochen, da muss ganz viel richtig und gut gelaufen sein bei Astrid und Jürgen, wenn sie mhm. 20 Jahre das so hinbekommen haben. Und dann lerne ich Jens kennen und ähm, bin verliebt und denke, ja gut, ach wie schön, ähnliche Situation. Bin vielleicht schon ein bisschen, denke, ach jetzt wieder da noch reinsteigen mit äh, drei Kindern, die jetzt noch gerade in die Pubertät kommen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen müde und denke, oh, ich will mich ein bisschen zurückhalten aber kann vielleicht auch da was von meinen Erfahrungen mitgeben. Und merke dann, dass ich da überhaupt nicht gesehen werde. Und dass ich da auch viel Verständnis vielleicht für habe, weil ich brauche ja gar nicht so viel. Ich habe selber eine große Familie und will eigentlich nur den Mann. Und werde da mit verstrickt, bis ich es nicht mehr halten kann, diese doch erfahrene, großzügige, vielleicht weitsichtige, Sichtweise, Perspektive, sondern ich werde attackiert von der Ex-Frau, von der Mutter und von der Größten, also der Ältesten, da, da kann ich meine distanzierte, großzügig, wohlwollende Haltung nicht mehr aufrecht halten, sondern ich bin getroffen. Und das, was ich vielleicht schon gelernt habe aus der ersten Beziehung, ist, dass man dann zurückgehen muss, also einen Schritt zurück, raus aus diesen Verstrickungen. Und wenn dann mein Mann, mein Liebster, das nicht versteht, sondern wieder fordert, komm rein, hilf mir, rein in die Verstrickung, dann weiß ich mir gar nicht mehr zu helfen. Also ich kann die Not total gut
0: spüren. Mhm. Ich wollte sagen, wie fühlt sich das denn an? Also das eine ist ja der Wunsch, jetzt, was, wie du schon sagst, kann ich auch nachvollziehen, der Wunsch, jetzt in eine neue Beziehung zu gehen und wie du es ja auch ähm, so schön schreibst, in, in deinem Buch ähm, ist ja auch so, dann hast du diese Verliebtheitsphase, dann wo du auch mhm. diese Energie aufgehen darfst und sollst. Das bringt ja so viel mit. Und das ist vielleicht dann auch die Energie, würde ich jetzt so spüren, wo ich sage, das kriegen wir schon hin. Weißt, ich habe es damals schon hingekriegt und ich bin stark. Ähm, das passt schon. Wir tragen ja. das. Ja. Und dann aber zu merken, wie eben immer mehr abgebaut wird von dieser Energie und ja, es eben da ja. nicht getragen wird. Das ist, äh, ist ja, muss ja auch ein Riesenfrust sein, dann, weil du ja eigentlich dann sagst, so, ich bin jetzt vom Leben her, wo stehe ich im Leben und möchte jetzt was für die Zukunft ja aufbauen, eine Liebesbeziehung.
1: Ja, und das ist natürlich etwas, ähm, da wäre es nochmal interessant, jetzt re genauer reinzugehen. Die Bonuskinder, die, ähm, die Jürgen mitgebracht hat, also aus der aus Astrid's Ex-Beziehung, die mhm. waren ja wahrscheinlich noch älter, vielleicht auch, also sie hatte selbst zwei Söhne, jetzt bringt Jens drei Mädels mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm,
0: und, zwei Mädels äh, und ein Jung, ja.
1: Und, und da ist halt, und diese andere starke weibliche ähm, Energie durch Mutter und Ex-Frau und dann noch in aggressiv, das ist etwas, wo Astrid jetzt also ich will es mal so sagen, wenn ich ähm, denke, eine äh, Patchwork-Familie ist ein lebenslanges Persönlichkeitscoaching, was man bucht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Dann kommt Astrid da jetzt nochmal an Stellen vielleicht, die sie in der vorherigen ähm, Beziehung noch nicht beleuchten musste, durfte. Und die Frage ist, also das ist wahrscheinlich Astrid's Frage, habe ich so viel Kraft, will ich das, muss das sein? Also das, das merke ich, dass ich, also ich bin vielleicht an einer ähnlichen Stelle, 20 Jahre Patchwork, wenn ich mir das jetzt vorstelle, oh, dann könnte ich, würde ich denken, muss das, muss das echt nochmal sein? Muss ich da noch so viel weiter an mir arbeiten? Weil das wäre eine absolute Herausforderung. Und zwar in diesem, dass ich bei mir bleiben darf und mich nicht in diese Verstrickungen reinziehen lasse. Und gleichzeitig dann aber meinem Mann, meiner Liebe, da, also, da weiter unterstütze. Wobei ja so offensichtlich ist, dass er da an einer anderen Stelle ist. Also, ne, erstmal angefangen nochmal von seiner Mutter sich zu lösen. Von der Ex sich nochmal richtig zu trennen. Und mhm. dann die Vaterposition richtig einzunehmen. Ob ich diese Schritte alle nochmal mit begleiten wollen würde. Boah, da wäre ich mir nicht sicher.
0: Ja, ähm, ich habe auch sofort kommt da die Frage hoch, die sich eben Astrid stellen darf. Ähm, was darf ich jetzt daraus lernen? Also ich gucke meine andere Beziehung an. Ich könnte jetzt mutmaßen und sagen, wenn das jetzt das ist, was ich lernen daraus soll, dass ich das nochmal alles gehen müsste, würde ich jetzt davon ausgehen, wahrscheinlich habe ich in meiner letzten Beziehung und deswegen ist sie vielleicht auch auseinandergegangen, habe ich eben mich vielleicht aufgeopfert, habe mich dann um diese vier Bonuskinder mhm. gekümmert und die beiden eigenen sechs Kinder. Mhm. Jetzt bin ich mal dran, ich möchte eine glückliche Beziehung mhm. Mhm. und habe eben da auch vielleicht gar nicht so auf mich geschaut, mich nicht abgegrenzt, was sind meine Bedürfnisse und jetzt kommt es mal richtig hart und da ähm, so ist das Leben, der Spiegel, sagen, will ich das wirklich? Ja. Ja, Habe ich die Kraft oder nicht? Und äh, das lehrt mich das jetzt womöglich. Und dann auch dann jetzt die Kraft oder den Mut aufzubringen, zu sagen, ich mache das unter diesen Bedingungen. Und was ja auch immer eine Option ist, ich mache es nicht. Mhm. und kann ich das.
1: Das ja. ist wichtig, was du sagst, die Bedingungen stellen. Ja. und ähm, es ist jetzt nicht so dass man sagt unter der Bedingung hm, 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 so hart aber es ist so ein bisschen so dass man sich selbst noch mal klar macht was brauche ich eigentlich für Bedingungen um glücklich zu sein mhm. also ein Fisch braucht Wasser um überhaupt zu leben und dann äh, daran kann man vielleicht anknüpfen was sind so Bedingungen die ich brauche um gut atmen zu können in so einer feindlich gesinnten, Familie. Kann ich vielleicht überhaupt nicht richtig durchatmen, sondern muss ja schon immer gucken, äh, nehme ich zu viel Raum ein oder wem äh, nehme ich jetzt die Luft zum Atmen weg? Ja, also es ist zu eng. Insofern, der Weg raus, auch raus aus der Konkurrenz, wäre ganz wichtig. Und dann natürlich, weil ich davon gehe ich aus, dass Astrid natürlich ja die Liebe behalten will und vor allen Dingen für sich selbst, das wäre wichtig. Wie geht das wie kann ich raus aus der Konkurrenz und gleichzeitig in der Liebe bleiben? Das ist wirklich eine hohe Kunst. Und ähm, wie du eben anfangs schon sagtest, ob das ohne externe Hilfe äh, vor allen Dingen für Jens geht ähm, und wenn er da überhaupt nicht seine Baustelle sieht, dann ähm, verstehe ich diese Ratlosigkeit, Hilflosigkeit von Astrid sehr gut. Und ähm, dann wird die Selbstfürsorge immer wichtiger.
0: Ja. Sehe ich auch so, zumal ähm, ich mir gut vorstellen kann, wie sie es beobachtet. Wenn du überlegst, ihre Kinder, man zwar große Kinder, große Probleme, aber die studieren. Also, also sie, kann, sie konnte hm. sich ja offensichtlich auch leisten oder sagen: Kein Problem, ich ziehe in ein anderes Bundesland und lebe dort und dann ähm, beobachten, was da jetzt alles passiert von außen, viel besser, wenn Jens da voll drin ist in dieser Verstrickung und vielleicht gar nicht diesen klaren Blick zulässt, eben, eben voll in diesem, in diesem Schmerz auch ist, wissen wir alles nicht. Und selbst wenn du dann eben mit Lösungsvorschlägen kommst, also auch sagst, ich bin kompromissbereit und es braucht andere Wege, könnte ja auch über... Fernbeziehung nachdenken, kann sie mehr auf sich schauen. Mhm. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die muss man gemeinsam in Ruhe besprechen können. Und die Frage ist, wie du schon sagst, wenn sie, wenn solche Vorschläge kommen, die nicht näher, sondern weiter weg sind, und dann wir die Muster von Jens uns anschauen, ist das ja für ihn, müsste das ja, wenn ich da jetzt reinfinde, wie ein Schlag ins Gesicht sein, wie eine Fernbeziehung. Ich brauche dich hier. Ja. Mhm. Oder, er lässt eben, das ist wahrscheinlich sein Gefühl, wenn ich mit ihr gehe, ähm, angenommen wir leben woanders, werde ich wahrscheinlich meine Kinder nicht sehen, die Angst. ja, ja. Das ist dann eben auch dieses Thema. Aber wie, wie wir schon gesagt haben, das sind viele verschiedene Punkte, was wir jetzt der lieben Astrid ja mitgeben können, ist, schau auf dich selbst, hör in dich rein, such dir gerne jemanden, der dich dabei unterstützen kann, wirklich Selbstfürsorge zu betreiben, es ist dein Leben. Und du musst eben schauen, ja, wie es für dich weitergeht am besten.
1: Genau, finde ich auch. Genau so, würde ich so stehen lassen können.
0: Ja, gut, denn wir hoffen, dass wir dir ein Stück helfen konnten ähm, auf deinem Weg und möchten gerne alle anderen, die zuhören, ermutigen, ähm, wenn es euch was gebracht hat, schickt uns gerne eure Fälle weiter zu und wir besprechen das dann auch gerne im Podcast. Und dann bleibt für heute zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com Stichwort Patchwork Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, Du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.